0: La majorité des conflits qui existent trouvent en grande partie leur source dans un problème de communication, dans un problème de compréhension entre le message qui est envoyé et l'information qui est perçue. Savoir gérer sa communication et communiquer efficacement et clairement est un outil extrêmement important pour arriver à atteindre plus facilement les objectifs que nous nous fixons, les rêves que nous souhaitons réaliser et pour entretenir un relationnel efficace et positif le plus possible avec le monde qui nous entoure. Nous avons tendance souvent à rechercher le mot juste, l'élément juste qui va permettre de rendre le plus clair possible notre message. Mais en vérité, ce n'est pas tant le contenu, mais plus la forme, la façon dont nous amenons l'information qui est véritablement à prendre en compte. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un outil qui va vous permettre d'éviter de nombreux conflits. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie d'éviter les conflits, ou au moins de pouvoir vous en débarrasser rapidement, positivement et simplement dans votre quotidien. Alors, il existe tout un tas de techniques, de méthodes, d'outils, qui vous permettent d'améliorer considérablement votre communication, d'éviter les conflits et de pouvoir les gérer au mieux à chaque instant. Aujourd'hui, je voulais vous partager autour de cet outil qu'on appelle le triangle dramatique, le triangle de Karpman, qui fait partie de l'analyse transactionnelle. Alors, L'analyse transactionnelle, pour faire simple, deux mots, analyse, recherche, compréhension, transactionnelle, transaction entre les individus, la communication. Lorsque nous communiquons, nous sommes en transaction avec les autres. Si cette transaction se déroule bien, tout va bien. S'il y a des petits ratés, s'il y a des choses qui n'ont pas leur place dans cette transaction, alors ça peut vite tourner au désastre. Vous verrez dans les quelques exemples que je vais vous donner, il est possible que vous vous retrouviez, vous, dans certaines situations de votre quotidien, mais il est possible aussi que vous retrouviez des personnes que vous connaissez et vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est telle personne, tiens, lui, il réagit comme ça, ah tiens, elle, a dit ça. » Mais vous allez surtout vous rendre compte, pardon, que, eh bien, même si on parle de conflits, la plupart du temps, en fait, 90% des conflits qui existent entre les individus sont ce qu'on appelle des conflits froids. C'est-à-dire des conflits intérieurs qui ne s'extériorisent pas, qui ne se disent pas, qui ne se partagent pas et qui créent des tensions, qui créent euh, des attitudes, des comportements, des réactions qui sont pas toujours très utiles et qui sont très souvent négatives et qui amènent à avoir un, un relationnel plutôt désagréable, une communication peu efficace, peu positive et qui peut, à la longue, amener à avoir un conflit ouvert, un conflit chaud. Alors, le triangle de Karpman, le triangle dramatique, nous donne en fait trois postures, trois positions de communication que nous sommes tous capables de prendre à un moment donné sans véritablement nous en rendre compte parce qu'en fait, c'est un jeu auquel nous aimons jouer depuis que nous sommes enfants. Depuis que nous sommes enfants, nous avons appris, nous avons compris un certain nombre de choses implicites de par notre observation du monde, de par notre observation des adultes, de nos parents, de nos enseignants, des personnes autour de nous, des enfants autour de nous. Et nous avons conclu qu'il était normal d'intervenir de telle ou telle manière dans notre communication. Alors, on va faire très simple, puisque le but de cette capsule n'est pas tant de vous apprendre euh, comment cela fonctionne, mais bien plus de vous donner des outils concrets que vous allez pouvoir mettre en application à partir de maintenant pour améliorer considérablement votre communication au quotidien, éviter les conflits et pouvoir sortir et gérer les conflits plus facilement. Alors, je vous ai dit un triangle. Triangle, trois points trois postures, trois positions de communication possibles. Le premier. Le premier, je suis un persécuteur. Je donne mon avis sans qu'on me l'ait demandé. Je donne un conseil alors qu'on ne m'a rien demandé. J'impose mes règles, j'explique comment les choses doivent se dérouler. Mais encore une fois, on ne m'a rien demandé. Mais si je suis un persécuteur, c'est que quelque part, je m'en prends à quelqu'un, et ce quelqu'un... Peut-être la victime. Je suis une victime. Je n'ai rien demandé à personne et tout le monde me persécute. Tout le monde me dit quoi faire. Personne ne me laisse libre de mes choix, de mes pensées. Les gens veulent prendre le contrôle de ma vie. Je n'accepte pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis une pauvre victime. Mais parce que je suis une pauvre victime, il faut que j'attende que quelqu'un vienne me sauver. Je suis le sauveteur. Je suis là pour aider, je suis là pour accompagner, je suis là pour apporter mon aide. Ah, bouge pas, je vais le faire à ta place. Non, t'inquiète pas, je vais en prendre soin pour toi. Non, t'as pas besoin de faire des efforts, je vais le faire plus vite que toi. Je vais t'imposer mon aide alors que tu ne m'as rien demandé. Voilà les trois postures du triangle dramatique, du triangle de Cartman Persécuteur, victime, sauveteur. Nous sommes tous et toutes capables de prendre ces trois positions. Et en vérité, on ne prend jamais une seule et même position. On tourne, on avance, on progresse au fur et à mesure dans ce triangle et on se renvoie la balle avec la personne qui est en face de nous. N'oubliez pas, le conflit est un jeu qui se joue minimum à deux. Je ne peux pas être en conflit avec moi-même. Je ne peux pas... ça ne tient pas la route. Je ne peux pas jouer ce jeu-là avec moi-même. Si je suis tout seul dans le jeu, j'arrête. C'est un peu comme si je vous lançais un ballon, et puis vous le laissez passer, vous le regardez passer. Je vais aller le chercher, puis je vais vous le lancer à nouveau. Et puis vous le regardez passer. Dites-vous bien que je ne vais pas faire ça très longtemps. C'est qu'à un moment donné, je vais, en... je vais vraiment en avoir marre. Je vais en avoir jusque-là de vous lancer la balle et de voir que vous ne réagissez pas. Et l'idée d'appliquer cet outil lié au triangle dramatique, c'est vraiment de faire ça. C'est de stopper net, de façon radicale, ce jeu psychologique dans lequel nous avons l'habitude de rentrer et qui est à la source de beaucoup de conflits. Qu'il soit au travail, qu'il soit entre amis, qu'il soit avec votre famille, à la maison, avec vos enfants... C'est très souvent parce que nous sommes dans une de ces trois postures de communication-là. Alors, si vous m'avez bien écouté, je vous ai dit, le persécuteur donne son avis sans qu'on lui ait demandé. Le sauveteur apporte son aide sans qu'on lui ait demandé. En fait, la première règle à respecter dans votre communication pour éviter les conflits serait tout simplement de ne plus donner votre avis, de ne plus... À suggérer d'idées, de ne plus apporter votre point de vue, de ne plus critiquer, de ne plus vouloir aider, de ne plus essayer de prendre en charge les autres. En tout cas, sans qu'on vous les demande. Peut-être vous est-il déjà arrivé cette situation de discuter avec une personne. Peut-être une personne que vous connaissez bien ou un inconnu, peu importe. Et puis d'avoir ce sentiment à l'intérieur de vous que vous devez partager votre avis, que vous devez partager votre opinion parce que ça va apporter de l'information utile à l'autre. Et que de tout votre cœur, vous vous apportez cette information et l'autre ne semble absolument pas réagir, ni peut-être vous écouter ou alors remet complètement en question votre point de vue comme si ça n'avait aucune valeur. Eh bien, ce que vous avez vécu à ce moment-là est bien cette situation. Vous avez donné votre avis sans qu'on vous le demande. Vous avez mis l'autre en position de victime, vous l'avez persécuté par vos dires, par votre approche, même si votre but n'était pas là. Et puis l'autre, se sentant menacé, va simplement vous renvoyer la balle. Alors il devient votre persécuteur et vous êtes maintenant sa victime. Autre situation, autre exemple. Peut-être avez-vous eu l'occasion, dans votre vie eh bien, de croiser des personnes ayant un handicap particulier. Peut-être avez-vous eu cet élan de générosité, de bonté, eh d'avoir un acte d'aide, de soutien volontaire pour aider cette personne qui avait visiblement besoin de vous et qu'en fait cette personne vous a gentiment fait savoir qu'elle n'avait pas besoin de vous ou qu'elle vous a simplement euh, envoyé balader ou qu'elle ne vous a tout simplement pas remercié. Encore une fois, vous êtes rentré dans ce triangle de Karpman. Vous avez pris votre rôle de sauveteur. Tiens, j'ai le sentiment que cette personne a besoin d'aide, qu'elle n'est pas capable de se débrouiller toute seule. Vous poussez la personne à devenir cette pauvre petite chose qui ne sait vraiment pas s'en sortir. Vous poussez l'autre à devenir tout simplement une victime. Est-ce que vous aimeriez être une victime, vous donc, si vous n'aimez pas être une victime, vous allez donc vous rebeller. Et comme vous allez vous rebeller, eh bien vous allez devenir le persécuteur de la personne qui a essayé de vous aider. En tant que sauveteur, vous êtes devenu persécuteur. Et puis en tant que victime, eh bien vous allez devenir persécuteur et pousser l'autre à devenir votre victime. Et ça tourne en boucle. Et ça peut continuer comme ça très longtemps. Pourtant, lorsque vous donnez votre avis, c'est pas avec un mauvais fond, c'est parce que vous pensez que c'est important. Quand vous donnez votre aide, alors qu'on ne vous l'a pas demandé, c'est parce que vous pensez que l'autre a besoin de vous. Et quand vous êtes une victime, bah c'est que vous considérez que l'autre vous attaque. Mais vous savez quoi Le problème, c'est toujours nous. Ce n'est jamais l'autre, toujours nous. Et que si bah, on ne fait pas cet effort de ne pas donner son avis tant qu'on ne l'a pas demandé, de ne pas proposer notre aide, ou en tout cas d'imposer plutôt notre aide, sans qu'on nous les demandé, ou de nous considérer comme une victime parce qu'on nous aurait dit ou fait quelque chose qu'on n'avait pas entendu attendu. pardon euh, Voilà comment on est un conflit. Voilà comment apparaît un conflit qui peut prendre des proportions énormes et qui peut créer de gros gros problèmes par la suite. Alors, je vous disais sur un ton un petit peu sarcastique de ne plus donner votre avis, de ne plus euh, dire ce que vous pensez, de ne plus donner un conseil, de ne plus aider, de ne plus supporter, de ne plus apporter votre soutien. Euh, en vérité, vous pouvez le faire. Mais vous avez une règle à respecter. C'est de toujours faire ça uniquement si on vous l'a demandé. Et si vous voulez vraiment partager ou aider, demandez l'autorisation. Je sais, ça paraît bizarre. Mais combien de fois vous avez donné des conseils avisés à des personnes à qui vous teniez que ces personnes n'ont absolument pas suivi votre conseil, et que peut-être quelques semaines ou quelques mois plus tard, cette même personne revient et vous dit « Oh dis donc, j'ai parlé à un tel, oh, il m'a donné tel conseil, j'ai appliqué et ça marche super bien. » Et vous, de bouillonner intérieurement et de vous dire « C'est pas comme si je te l'avais dit il y a six mois et que juste tu m'as pas écouté. » On ne veut pas ce genre de situation, on ne veut pas créer ce genre de conflit froid interne qui va ronger la qualité de notre communication, de nos relations personnelles, professionnelles, affectives. On veut que les choses se passent du mieux possible. Donc première règle à respecter, très simple. Ne donnez ni votre aide, ni vos conseils, ni votre avis, ni vos critiques sans avoir demandé l'autorisation avant ou qu'on vous ait demandé. Alors, pourquoi on demande l'autorisation Eh bien, parce que comme ça, vous permettez à l'autre d'ouvrir la porte. Est-ce qu'on vous a déjà donné un conseil que vous n'avez pas demandé Oui. Est-ce que vous l'avez suivi Non. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de l'aide Ou plutôt imposé. faut que je change mon mot. Est-ce qu'on vous a déjà imposé de l'aide et que vous l'avez accepté euh, Il est possible que vous l'ayez accepté, mais ça a dû vous coûter cher. Sinon, la plupart du temps, vous avez juste dit « Non, 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 c'est bon, j'ai pas besoin de toi, c'est gentil, je me débrouille tout seul. » Les situations sont les mêmes pour tout le monde. Quand j'essaye de vous donner quelque chose, et si je ne vous demande pas l'autorisation avant ou que vous n'êtes pas en demande, ce que je vous demande, ce que je vous propose, ce que je vous donne, va finir à la poubelle. De la même façon, quand vous proposez quelque chose, sans qu'on vous ait demandé quoi que ce soit, il y a de grandes chances que ça finisse à la poubelle. Et tout ça peut créer des tensions dans les relations. Pour éviter ça, demandez l'autorisation. Je sais, c'est bizarre, c'est curieux, mais essayez. Vous allez vous rendre compte que, non seulement les gens vont être beaucoup plus à l'écoute de votre avis, de vos conseils, de vos stratégies, de votre aide, de votre soutien, et qu'en plus, ils passeront plus facilement à l'action, non pas parce que votre conseil sera excellent ce jour-là, et je suis certain que la plupart du temps, ils sont bons, puisqu'ils ne vous concernent pas personnellement, donc normalement, ils devraient être meilleurs que ceux que vous vous donnez à vous-même, mais surtout, la personne va être à même de recevoir le message et de le comprendre. Donc, donnez-vous cette règle simple de « Est-ce qu'on m'a demandé mon avis Est-ce qu'on m'a demandé mon aide ?» Non. Si je vois que la personne a besoin, en tout cas je suppose qu'elle a besoin, rien ne m'empêche de demander. Tiens, est-ce que tu veux que je t'aide pour ça Est-ce que tu as besoin d'un coup de main Non, ok, très bien, pas de souci. Appelle-moi si tu as besoin de moi, je suis disponible, donc n'hésite pas. J'ai demandé, j'ai proposé, la personne a refusé, tout va bien, on s'arrête là. Je vois quelqu'un qui a besoin d'un conseil, d'un avis, ou je vois quelque chose qui n'est pas forcément très très bien, je voudrais donner un conseil ou émettre une critique positive constructive, Tiens, est-ce que j'ai vu que tu avais fait ça, j'ai pensé à un truc là, est-ce que tu aimerais que je te partage mon idée Non Ok, pas, pas de souci, ok, non. J'avais juste un truc en tête, je voulais te partager, mais si tu n'as pas envie, c'est pas... pas gênant. Ah, tu, tu, tu veux savoir mon point de vue Bah écoute, voilà ce que je pense. Et vous allez voir qu'en fait, tout va très bien se passer. Et qu'à partir de là, personne ne se mettra en position de victime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne prendrez pas la position de sauveteur ni la position de persécuteur, eh bien, vous ne pousserez pas l'autre à devenir victime. Et si l'autre agit comme une victime, eh bien c'est simple. C'est ok, là tu es en train de te plaindre de la situation que tu vis, mais euh, en gros, est-ce que tu as besoin de mon aide Est-ce que tu veux que je te donne un conseil Dis-moi de quoi tu as besoin, si je peux t'aider, demandez l'autorisation à nouveau. Sinon, vous allez pousser encore plus l'autre dans ses retranchements de victime. Et si vous ressentez à un moment donné que vous êtes la victime d'un persécuteur ou d'un sauveteur, parce que ça vous arrivera, eh bien, posez-vous simplement cette question. Est-ce que je suis vraiment une victime Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide Et souvent, on me demande quel type de réponse on peut donner à un persécuteur qui va nous donner son avis malgré tout qui va nous donner des conseils malgré tout, qui va émettre une critique malgré tout. Eh bien, ma réponse toute faite, que j'aime utiliser, et qui fonctionne vraiment très bien, qui permet à l'autre de comprendre qu'on n'attendait pas son avis, c'est tout simplement de dire merci. C'est de dire, bah écoute, euh, je te remercie pour ton point de vue, je l'avais pas demandé, mais maintenant je le connais, et si je veux, je peux en faire quelque chose. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, et vous sortez automatiquement du triangle dramatique, du triangle de Carman. Donc, la magie d'éviter les conflits, ça peut être aussi simple que ça. Apprendre à demander l'autorisation avant de donner votre avis, de donner un conseil ou d'apporter votre aide. Apprendre à proposer avant d'imposer. Et apprendre à reconnaître quand vous n'avez pas demandé les choses, et de simplement le faire savoir pour éviter de rentrer dans ce triangle. Parce que, même si vous connaissez maintenant cette technique très simple, croyez-moi, vous allez encore rentrer dans le triangle. Mais si vous y faites attention, vous allez pouvoir en ressortir. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un jeu psychologique qui ne se joue pas tout seul. C'est un conflit qui se construit avec quelqu'un. Mais si vous retirez vos billes du jeu, si vous vous retirez du jeu, le jeu s'arrête. Le conflit arrête de s'installer. La situation est tout simplement terminée. Bien sûr, ça ne changera pas toute votre vie. Ça ne veut pas changer considérablement toute votre communication. Ça n'évitera peut-être pas tous les conflits. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va vous apporter des résultats vraiment remarquables et vous allez améliorer profondément votre communication. Vous allez améliorer profondément votre relationnel avec les autres, et surtout, vous allez être en mesure d'éviter bon nombre de conflits qui naissent juste d'un petit problème de communication comme celui-là. Imposer son point de vue, imposer ses critiques, imposer ses conseils, imposer son aide, imposer son soutien, imposer sa situation aux autres. Tout ça amène à du conflit. Qu'il soit chaud, qu'il soit froid, peu importe. Et la plupart du temps, il sera froid. Il va rester intérieur. Vous pouvez éviter tout cela aujourd'hui en appliquant simplement ces petites règles. Je demande l'autorisation avant de donner un conseil ou mon aide. Est-ce que je peux te dire quelque chose Est-ce que je peux t'aider Oui, non, vous acceptez la réponse, vous, vous arrêtez là. Si on vous demande clairement, alors d'y répondre. Mais si on ne vous demande pas, de ne pas agir spontanément, même si votre intention est la plus belle. Parce que la personne ne sera pas en mesure de recevoir cette information. Et enfin, si vous êtes en position de victime, posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous êtes vraiment une victime Est-ce que vous avez besoin d'aide Et si vous avez besoin d'aide, est-ce que vous êtes prêt Ou prête à le demander Sinon, bah c'est d'assumer la situation dans laquelle vous êtes et de trouver vos solutions par vous-même. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager rapidement aujourd'hui. C'est cet outil qui peut être magique si on l'applique dans notre communication au quotidien. Observez, écoutez les autres autour de vous. Vous allez vous rendre compte que ces situations dramatiques, ce jeu psychologique, tout le monde rentre dedans, tout le monde le joue, et ça se fait dans n'importe quelle situation. Au travail, à la maison, avec des amis, avec les enfants, en permanence. Apprenez à observer, apprenez à réfléchir comment vous pourriez éviter de rentrer dans j'impose mes idées, j'impose mon aide, j'impose ma situation. Posez-vous les bonnes questions, prenez du recul, sortez de ce jeu et vous allez vous rendre compte que bah, finalement, vos relations peuvent être très positives et les choses peuvent se passer très bien. Merci pour votre attention, j'espère que vous allez mettre tout ça en application dès aujourd'hui. Entraînez-vous, répétez. Vous allez encore tomber dans le panneau, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous corriger, vous allez répéter, vous allez recommencer jusqu'à ce que ça devienne un automatisme pour vous. Et vous allez voir, je vous garantis que le résultat, il est énorme. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes fantastique, que vous êtes magique, que vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez et encore un peu plus aujourd'hui puisque nous avons besoin des autres pour réaliser nos rêves. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Merci encore pour toute votre attention. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine capsule. À bientôt. Bye bye.